0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 255 com a síntese da geopolítica da semana, hoje sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Tema principal que trago para vocês, a reunião de cúpula que ocorreu ontem na Espanha, envolvendo aí, mais de 40 líderes eh, de países europeus aqui uma explicação, essa reunião de cúpula, a reunião política da Europa, ela foi uma, uma ideia do presidente da França, o presidente Macron, é, quando iniciou a guerra é, da Ucrânia, em 2022, já no passado, porque, como vocês sabem, nem todos os países europeus fazem parte da OTAN, nem todos os países europeus fazem parte da União Europeia, a União Europeia são 27, e essa organização, ela envolve... ...vários países que não fazem parte da União Europeia... ...como, por exemplo, a própria Ucrânia... ...como, por exemplo, a Turquia... É, ...e outros países. Então, o, o que, que, por que, que eu trouxe essa reunião... ...eu acho que foi o evento geopolítico mais importante... ...dessa semana... Que é, ...por exemplo, o Reino Unido... ...que não faz mais parte né, da União Europeia... Tá, ...estava presente... ...e os presentes que é da Ucrânia... ...e o tema principal... ...que todos estavam esperando... ...obviamente era a guerra da Ucrânia... ...como tema principal... Mas, na verdade, o tema principal da reunião eh, de ontem foi a questão da migração para a Europa. Esse tema, já comentei aqui com vocês, esse ano os números estão bastante altos. Tudo indica que será o segundo maior número de migrações ilegais para a Europa desde 2015, 2016. Vocês lembram que teve aquela, aquele grande número de imigrantes eh, pra, da África e do Oriente Médio para a Europa e muitos para a Alemanha, inclusive. E esse ano os números estão muito altos, o Reino Unido está muito preocupado com isso, esse é um tema central do primeiro-ministro do Reino Unido, mas também dos outros países, Itália preocupadíssima com essa questão, Espanha, França, etc. Além da questão migratória, também foi discutido é, as tensões que estão ocorrendo entre Kosovo e Sérvia, é, mais, a OTAN enviou mais tropas é, de paz ali para o Kosovo, porque é, uma minoria a sérvia lá do Kosovo, tava entrando em atrito com os outros habitantes do país, e tropas da Sérvia é, cerraram fronteira foram a fronteira com Kosovo elevando as tensões ali naquela região ou seja ali nos Balcãs, bastante preocupante e a outra questão também que foi discutida a Azerbaijão e a Armênia a questão de Nagorno-Karabá, é, como vocês sabem, já comentei com vocês, nos minutos, pode, conexão é conexão gel, que eu já, já passei, é, a, o Azerbaijão, ele é, ocupou a região de Nagorno-Karabá, que tinha a maioria é, de armênios. Então, essa questão também do Azerbaijão e da Armênia também foi discutida, mas sem grandes soluções. A Nagorno-Karabá, praticamente, ela fica geograficamente dentro do Azerbaijão, e já podemos considerar como parte do Azerbaijão, não acredito que vai ter grandes modificações, inclusive a própria Rússia, vocês lembram, eu já tinha comentado isso com vocês lá atrás, a Rússia tinha mandado 2 mil militares de forças de paz lá para Nagorno-Karabakh, para proteger é, a, a etnia né, dos armênios que, que lá vivem, mas isso acabou não dando certo, né? essas tropas russas não enfrentaram as tropas do Azerbaijão, e a região agora faz parte mesmo do Azerbaijão é, politicamente falando então é, não tivemos assim grandes resoluções mas quis trazer esse tema para vocês principalmente a preocupação é, com é, os movimentos migratórios e o que, que a Europa pode fazer a respeito muito difícil essa situação porque a África passa por vocês sabem disso por várias crises, não apenas as, as, os golpes militares que ocorreram aí em vários países da África, mas também problemas aí de seca, de fome, questões é, climáticas severas, ou seja, e aí as pessoas acabam fugindo da África, tentando é, é, refúgio na Europa, isso está pressionando a Europa, está aumentando os movimentos nacionalistas, ou seja, uma questão muito importante para a Europa, além, obviamente, da guerra na Ucrânia. Seguir falando em guerra na Ucrânia, temos novidades, algumas novidades. Talvez vocês já tenham escutado que ontem ocorreu aí um ataque russo é, que matou 50, 51 civis, de acordo com as forças ucranianas, numa cidade perto de Kharkiv. É, um ataque com mísseis. É, mas a grande novidade, na verdade, duas novidades em relação à guerra da Ucrânia que eu acho importante para vocês: primeiro, a decisão da Marinha Russa de retirar vários navios ali da Crimeia, vocês lembram que na Crimeia fica a sede da esquadra russa do Mar Negro em Sebastopol e transferir esses navios para Novorossirsky que é outra cidade onde tem uma outra base naval da Rússia que fica mais a leste ali no Mar Negro, isso é uma decisão que mostra que realmente os ucranianos com seus drones, tanto drones marítimos como drones aéreos estão incomodando bastante a Marinha da Rússia e eles chegaram à conclusão que seria mais seguro mover, né, transferir alguns navios ali da base de Sebastopol, mais para Novorossiysk, que obviamente fica bem mais protegido dos ataques de drones é, ucranianos. E a outra notícia também envolvendo Marinha, eu já tinha comentado também com vocês que a Ucrânia estava tentando passar está tentando, tem conseguido passar alguns navios. É, granelheiros levando grãos saindo de portos ucranianos mesmo com um acordo é, a, é, suspenso em relação à Rússia e a fonte de inteligência é, do Reino Unido ontem é, vazaram para a imprensa de que é, a Rússia pode é, lançar minas marítimas para dificultar essa saída de navios granelheiros dos portos ucranianos. Qual a minha leitura disso aqui também? A Marinha Russa está com problemas, ou seja, está com dificuldade, está com, preocupada em relação aos drones ucranianos, não quer perder navios, vocês lembram que eles perderam já alguns navios é, já tiveram alguns navios atacados por drones de, é, marítimos, então é, essa é a minha leitura, e aí veio essa, essa notícia da, vazada na imprensa é, inglesa, é, de que a Rússia poderia lançar minas marítimas, isso aí obviamente eleva tensão bastante ali no Mar Negro, e talvez a gente veja é, alguns é, comandantes de navios mercantes até se negando a transportar esses grãos é, saindo da Ucrânia em função do perigo de, de, de minas marítimas e, e ter um afundamento de navio, uma explosão de navio ou algo assim. E, eh, e outra questão importante em relação à guerra da Ucrânia é essa crise política dentro dos Estados Unidos que, de uma maneira inédita, eh, retiraram né, eh, o, o, o presidente da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, inclusive eh, com votos de deputados republicanos, não apenas os democratas. E agora a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está sem líder, está sem o presidente. Sabemos que a maioria na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos é de deputados é, republicanos é, e vejam bem, né, a decisão do ex-líder é, o, o, o McCarthy é, de prolongar a autorização do orçamento americano por mais 45 dias é, é, acabou é, deixando muitos republicanos, muitos deputados republicanos insatisfeitos e eles acabaram se juntando com os democratas e expulsando o McCarthy o que, que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia Leonardo, isso tem a ver que os fundos, né, a remessa de fundos dos Estados Unidos para a Ucrânia fica suspensa. Né? Então estamos aí com essa expectativa, essa, essa questão aí relativamente preocupante dos Estados Unidos não ter um líder na Câmara que pode afetar é, a questão de ajuda à Ucrânia, a, a Ucrânia obviamente ficando bastante preocupada. E ontem... É, saiu também um anúncio de que o presidente Putin, em acordo com o líder da região separatista da Abicásia, é uma região que fica no, na Geórgia Geórgia é um país ali é do, que fica bem ao sul ali da, da, é, da Rússia, é, acima ali da Armênia, do Azerbaijão, a Geórgia faz fronteira física com a Rússia, a, a Geórgia tem duas é, regiões separatistas, uma delas é a região da Abikásia, é e é, o Putin se reuniu com o líder é, dessa região da Abikásia e decidiram construir uma base naval ali naquela região para que eh, ele possa colocar navios eh, de guerra da Rússia ali. Então, interessante isso, mostra realmente a preocupação da Marinha da Rússia de eh, fisicamente afastar os navios de guerra russos ali da confusão da Ucrânia, um pouco deixando eles mais protegidos em portos, em bases navais mais eh, distantes eh, do conflito em si. Vamos agora para a parte do Estamos de Olho, uma parte que já bastante conhecida aqui de todos, Estamos acompanhando aí os movimentos nas eleições sul-americanas. Vou falar mais nesse assunto na semana que vem. Teremos no outro domingo, dia 15 de outubro, eleições segundo turno, né? Para eleições presidenciais no Equador. E no dia 22 de outubro, as eleições para a Argentina. Mas isso eu vou falar mais para frente, apenas é, lembrando a vocês que estamos de olho duas eleições aqui no nosso entorno estratégico, na América do Sul, muito importante para nós. Também estamos de olho é, essa semana... O Conselho de Segurança da ONU, que é presidido pelo Brasil esse mês de outubro, ele votou é, e 13 votos a favor, duas abstenções, China e Rússia, autorizando o Quênia a enviar uma força policial para o Haiti. Esse assunto eu já tinha falado aqui com vocês também, assunto antigo, a situação do Haiti muito ruim, Haiti é a economia mais, a economia mais pobre, né o país mais pobre do continente americano todo, um país de 11 milhões de habitantes, só para vocês terem uma ideia, nesse ano, registrado né, oficialmente 3 mil homicídios no país 1.500 raptos e a polícia do Haiti não consegue controlar a situação e aí o Quênia vai liderar uma força policial para o Haiti, a princípio com mil militares do Quênia e outros militares de algumas, alguns países ali do Caribe. Ainda não tem data para ter início, mas a ONU já autorizou e é uma esperança aí do Haiti melhorar um pouco a situação. Só um pouco, porque a gente sabe que somente envio de tropas não é suficiente para resolver a séria questão do Haiti. Outro tema que estamos de olho, os golpes de Estado na África. A França iniciou essa semana a retirada dos seus militares do Níger. É, total, a França tinha 1.500 militares e essa semana retirando 400. A França, o presidente Macron já anunciou... É, que vai retirar todos os militares franceses do Níger até o final do ano. Lembrando a vocês que 20% do urânio que a França é, importa vem do Níger, né? passando pelo porto de Cotonou, ali no Benin, outro país. Então é importante, já que o Níger não tem acesso ao mar. Então é importante a gente acompanhar essa questão do urânio, porque o, o embaixador francês já saiu do Níger e as tropas francesas estão saindo é, do Níger. Outra questão que estamos de olho, Oriente Médio, aquele acordo que está sendo costurado entre Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel, para que Arábia Saudita e Israel finalmente é, se reconheçam diplomaticamente, é uma questão importantíssima ali na região, Arábia Saudita quer dos Estados Unidos, proteção militar garantida e também apoio para o programa nuclear civil da Arábia Saudita, mas há um grande medo, de que esse programa civil da Arábia Saudita possa influenciar outros países da região com relação à questão nuclear. E isso acabou levando uma carta de 20 senadores democratas para o presidente Biden essa semana, pedindo para ele reavaliar essa questão é, do, da aliança militar com a Arábia Saudita, que é um dos requisitos que a Arábia Saudita coloca para os Estados Unidos para ela reconhecer é, diplomaticamente Israel. A outra questão, obviamente, é a questão da Palestina. A Arábia Saudita quer uma solução para a questão da Palestina. né? Muitos conflitos, muita instabilidade entre os palestinos e as forças do governo é, de Israel. Lembrando a vocês que o governo atual de Israel é um dos governos mais nacionalistas da história de Israel. Isso está dando muito problema ali é, na região. E a, e a Arábia Saudita também tem problemas internos, digamos assim, a sua própria população não quer esse acordo de Israel, porque a população da Arábia Saudita hoje olha e vê é, o governo israelense é, oprimindo os palestinos, etc., muitos conflitos naquela região. Então, eu estou achando difícil sair esse acordo, mas é uma grande cartada em termos de política externa do presidente Biden. Outra questão, também estamos de olho... Não sabemos se isso vai, vai sair mais alguma informação, mas alguns de vocês podem ter visto essa semana. Saiu num periódico inglês um, é, um acidente com um submarino de é, propulsão nuclear, um submarino nuclear chinês, bem próximo à a, 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 a costa chinesa, e esse artigo diz alega que o submarino chinês, 55 mortos é, a bordo do submarino, esse submarino teria ficado preso numa armadilha que é colocada no fundo do mar, próximo de portos importantes, é, para pegar, obviamente, submarinos de outros países, submarinos inimigos, que porventura é, queiram se aproximar de portos e bases navais importantes para espionar. É, teoricamente, o submarino chinês deveria saber exatamente a posição dessas armadilhas que ficam no leito do mar, e, de acordo com a informação desse periódico inglês, é, é, deve ter ocorrido alguma falha de navegação do submarino, ele ficou preso e até a, a marinha chinesa conseguir retirá-lo daquela posição, 55 é, militares bordo, inclusive o comandante do submarino acabou falecendo. Nós não temos confirmação disso, a China não confirma isso, mas achei interessante trazer para vocês, para vocês verem a complexidade daquela região. É, lembrando que sete dos dez mais importantes portos do mundo são chineses. E vejam aí toda essa preocupação em relação a um possível conflito envolvendo Estados Unidos, China, Taiwan, Japão, etc. Uma região, sem soma de dúvidas, muito crítica no planeta. E fechando o nosso Conexão Gel de hoje, o 255, a boa notícia, a Organização Mundial de Saúde autorizou a segunda vacina anti-malária, para vocês terem uma ideia, a malária em 2021 matou 620 mil pessoas, e essa segunda vacina, desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, é uma vacina muito barata, ela vai ser produzida pelo Instituto Serum, que, que é o maior fabricante de vacinas do mundo, é um instituto da Índia e em função desse preço muito barato, essa vacina vai conseguir ser distribuída, especialmente para a África, onde é onde ocorrem 80% é, dos casos de mortes é, por é, malária. É uma notícia excelente, mostra aí a ciência, mostra aí né, novidades importantes e é com ela que eu fecho essa conexão. 255, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, se vocês gostaram compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários deixe seu like e seguimos adiante, excelente final de semana, boa semana até a próxima sexta-feira, muito obrigado a todos